1: Bonjour. Hello. Hola.
0: Marhaba Sur le fil.
1: Le podcast d'actu de l'AFP.
0: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
2: Au Nigeria, une pénurie de billets de banque paralyse le pays et a provoqué des émeutes à seulement quelques jours de la présidentielle prévue samedi. Dans cet épisode, on part donc au Nigeria, nation la plus peuplée d'Afrique et géant pétrolier qui, paradoxalement, fait également face à des pénuries de carburant. Pour les moins de 25 ans, qui représentent près de 60% de la population, les enjeux autour de l'élection sont énormes. Ils sont avides de changements, car leur pays, qui a connu un boom économique de 2010 à 2016, sombre désormais dans une crise économique. Sur le fil. Devant cette banque, au nord du pays, à Cano, il faut attendre des heures avant de pouvoir retirer des espèces. Le responsable de l'agence est pris à partie par une dizaine d'hommes.
0: Nous sommes tous en colère, nous sommes tous contrariés, nous avons faim. Je suis là depuis 4 heures ce matin, je n'ai pas pris mon petit déjeuner.
2: Mohamed Rabiou Moudi espère retirer l'équivalent de 8 dollars. En début d'année, le gouvernement a brutalement changé les billets de banque. Mais aujourd'hui, les anciens billets ne sont plus valables et les nouveaux tardent à arriver. L'un des objectifs, réduire les liquidités disponibles pour rendre plus difficile la corruption, autrement dit, l'achat de voix par les candidats. Mais le chaos qui en a résulté est tel que cet homme d'affaires de 52 ans craint que la situation dégénère.
0: Comme les gens sont en colère, cela va atteindre un point d'ébullition où ils vont commencer à se révolter. Et c'est ce que nous craignons.
2: Car les Nigérians subissent diverses pénuries en cette veille d'élection. Eau, électricité, carburant, il manque de tout au point d'en éclipser la campagne présidentielle.
1: On sent surtout qu'on est en période de crise plutôt qu'en période euh, de campagne.
2: Camille Malpla, directrice adjointe du bureau de l'AFP à Lagos, au Nigeria.
1: On voit apparaître depuis 2-3 semaines des émeutes dans différentes villes du pays. Euh, souvent en fait qui démarrent parce que euh, une banque est fermée ou une banque refuse, euh, affirme qu'elle n'a pas de nouveaux billets de banque et donc ne peut pas donner ces nouveaux billets de banque euh, à ses usagers. Ou alors des boutiques qui refusent les anciens billets et qui disent non, on, on, on ne prend plus que les nouveaux billets.
2: Et ça pose problème car la majorité des Nigérians vit de l'économie informelle et n'utilise que des
1: espèces. Il y a une majorité des Nigérians qui euh, n'ont pas Internet, qui n'ont pas de smartphone et euh, pour qui c'est extrêmement compliqué euh, de vivre sans argent liquide.
2: Impossible d'acheter à manger ou même de prendre le bus, cette pénurie de billets paralyse le pays.
1: Il y a une colère immense contre le président et contre le parti au pouvoir qui est tenu pour responsable de la dégradation de la situation économique et sécuritaire dans le pays.
2: Car depuis 2016, le pays s'enfonce dans une grave crise économique. L'inflation frôle les 22%, plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et pourtant, le Nigeria est le premier producteur de pétrole du continent. La raison de ce paradoxe, le pays
1: n'a pas la capacité de raffiner son pétrole. Donc il importe toute son essence, tout son pétrole raffiné. Il rachète au, au prix euh, du marché euh, son propre pétrole qui est raffiné ailleurs, en quelque sorte.
2: La deuxième grande préoccupation des Nigérians, c'est la question de la sécurité.
1: D'immenses pans du territoire sont minés par des violences, soit de groupes armés criminels, soit de groupes djihadistes dans le nord-est du Nigeria, soit par une agitation séparatiste dans le sud-est et des euh, groupes crapuleux un peu partout euh, dans le pays qui euh, peuvent pratiquer euh, des braquages ou des, des enlèvements euh, contre rançon.
2: L'insécurité était déjà un thème majeur des campagnes présidentielles des années précédentes. Cette année, 18 candidats sont en lice, mais trois se démarquent. Le premier, c'est Bola Ahmed Tinoubou, du parti au pouvoir. C'est l'ancien gouverneur de Lagos, la capitale économique du pays, où on l'appelle le parrain, tant son influence politique y est grande. Il aurait 70 ans, mais une grande partie de la population le soupçonne d'être plus âgé. Le deuxième candidat favori, c'est Atiku Aboubakar, 76 ans, un richissime homme d'affaires du principal parti d'opposition. Lui aussi est accusé de corruption et c'est la sixième fois qu'il se
1: présente. À la surprise générale, un troisième candidat s'est imposé comme un challenger crédible face à Tinubu et à Atiku, C'est Peter Obi qui a 61 ans et qui est donc vu comme le candidat de la jeunesse comparé à, à Bolatinoubou et à Tikou Abubakar qui sont vus comme des, des candidats de la vieille classe politicienne nigériane.
2: Le voilà acclamé par la foule lors de son meeting le 12 février à Lagos.
1: Peter Obi a réussi en fait à s'imposer sur les réseaux sociaux de par sa, sa réputation d'homme intègre, comme le candidat qui pouvait représenter l'espoir des, des jeunes, un espoir de changement. Le taux
2: de participation est bas au Nigeria. Il était de 35% en 2019. Mais cette année, la jeunesse s'est mobilisée. Sur les 10 millions de nouveaux inscrits, les trois quarts ont moins de 34 ans et ont envie de changement comme Maureen Cabric, une femme d'affaires de 22 ans qui soutient Peter Obi. J'ai choisi de soutenir Peter Obi de toutes mes forces parce qu'il est le seul à se démarquer. Le seul à avoir parlé au peuple et le seul à avoir les 5 C. Compétence, courage, caractère, capacité et compassion. Aucun des autres candidats n'est à la hauteur de hobby, quels que soient les critères. Avec un troisième candidat crédible à la présidentielle, il se pourrait bien que pour la première fois depuis le retour à la démocratie en 1999, l'élection présidentielle se déroule en deux tours. Un signe de vitalité démocratique qui pourtant comporte des risques. Car au Nigeria, les périodes électorales et notamment post-électorales sont tendues. Les résultats sont toujours contestés. Ce qui fait craindre une période de tension deux fois plus longue que les années précédentes. Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés. Je m'appelle Camille Kaufman et je vous dis à bientôt.